0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Eu sou William Wallace. E estou vendo um exército de meus conterrâneos que está desafiando a tirania. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. Saudações, mestres e jogadores Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados Tem intervalo da vida real Para falar sobre RPG Estamos chegando na nossa terceira temporada Já temos uma coleção Mais do que invejável De historiadores, estudiosos E acima de tudo jogadores e mestres Mas hoje eu gostaria de ter Uma conversa que fizesse Um paralelo entre o futuro E o passado A gente vai falar de old school Mas a gente não só vai falar de old school Mas como a percepção do que é o Old School. Então, para poder ter essa conversa, eu chamei um cara que, obviamente, é das antigas, mais um dinossauro, né? Ele é historiador, licenciado pleno em história, começou a jogar lá para o final dos anos 89, foi âncora do ContraCast, editor da revista Iniciativa, antes da nossa querida, ilustre, maravilhosa parceria com o Tony Garcia, que nos trouxe o Geração Xerox. Eu vou falar com... Marco Portatti, tudo bom, cara?
1: Certinho? Opa, tudo bem. Começando 2022,
0: com o pé direito aqui
1: com vocês.
0: Poxa, sensacional, né? Bem, é. falar de OSR e falar de old school, para mim, sempre remete a uma, uma, uma coisa importante para o começo da conversa: entender o surgimento desse, de, desse fenômeno. Né? A gente pode começar definindo de que havia um jeito de se jogar RPG. Quando o, o, o hobby apareceu Que era uma coisa muito mais Improvisada Uma coisa muito mais variada Porque cada um tinha o seu estilo Ninguém tinha sentado para uniformizar os estilos Até que lá para meados dos anos 80 né, com, com, com o movimento é, Rickman né, o, como é que é, o, Esse Rickman é Margaret Weiss é isso, A é dupla que começou a ideia De romancear eles eram os, os escritores das novelas dos mundos de D&D, autores do, do módulo Castelo Ravenloft, e que fizeram uma reviravolta, né? E que passou a ser a ideia de que RPG era uma coisa mais roteirizada. A gente sim, dá um sim. super salto lá para o futuro quando a gente chega na quarta edição do nosso RPG original, em que a Raggio que comprou a empresa, né, da, da, comprou o líder da Wizard of the Coast, na verdade comprou a Wizard of the Coast, é, resolveu transformar o jogo numa coisa mais próxima, de, talvez de um, de um jogo de computador, uma coisa que tem uma dinâmica diferente do que até então se jogava, e numa fase em que a, as redes sociais estavam muito bem difundidas, você tinha diferentes escolas, grupos que já jogavam, muito em função da unificação da, da, do D20, mas a quarta edição, a, a terceira edição, né, que tinha o sistema D20, sim, mas sim. a quarta edição levou uma diáspora, né? cada um foi para um lado, até tentou, tentou buscar sua diferente origem, e aí nesse cenário, como revolta a, a certos preceitos da quarta edição, surgiu o SR, né? Qual é o seu olhar sobre esse é. nascimento?
1: Olha, eu tenho alguma divergência com algumas datas, tá? A quinta essência do que a gente conhece como, como D&D, né? Ela começou a ser transmutada já na segunda edição. Na... Isso sob meu olhar, né? Uhum. Já na segunda edição. Uma vez que nós tínhamos um AD&D primeira edição, mais voltado para espada e feitiçaria, veio essa revolução Rickman. Logo após disso, veio uma grande higiene... higienização do D&D com a segunda edição. Eu não estou dizendo com isso que a segunda edição seja uma edição ruim. Ela foi uma edição de transição. Se você olhar bem, alguns elementos que hoje nós chamamos de novos, por assim dizer, né? Já nasceram ali, por exemplo, como o rolamento de skill. Você ter uma série de proficiências, de habilidades, profissões que você rola ali. com D20, na época, era, era roll under, né? Uhum. Rolar abaixo, né? Da sua característica. E, por exemplo, elementos muito baseados em multiclasse e tal... E antes disso, antes da Revolução Rickman, antes do, do AD&D, nós tínhamos um RPG, um Dungeons and Dragons, vamos colocar bem específico, né, bem uh, sandbox. Aí eu, eu vou, a gente vai entrar, mas boa parte dos módulos eram Road Sim, é verdade, porque havia uma, uma grande diversidade de autores, né. Existia vários estilos. A gente pega, por exemplo, a Ilha do Pavor, né? Eyes of Dreads. Ela é completamente X-Crawl. Você vai pra onde você quiser, enfim. E você tem outras que é completamente. Tem o Escape from Thunder Rift da segunda edição, que ela é completamente rehold. É do ponto A pro C, passando, passando obrigatoriamente
0: pelo B. Vários. The temple of the Frog também é assim. Exato,
1: é. E aí você tem também a compra da TSR, aliás, primeiro veio nos bastidores dessa Revolução Hickman, né? O que acontecia com a TSR era uma transformação do jogo em uma coisa mais family friendly, promovido pelaquela Lorraine Williams, que assumiu a TSR logo depois a, vamos falar assim, o saimento né? do Gary Gygax. Teve uma, uma limpeza do jogo de certos elementos, tiraram demônios, chamaram... Canari, Batezu e tal, tirar a classe de assassino entre várias coisas, né? E em 97 você tem a compra da TSR que estava muito mal das pernas, pela Wizard of the Coast que estava estourando, né, com o o Magic. Isso você tem uma grande transformação lá pro D20 e perde uma característica do faça você mesmo. Reparem, muitos módulos, muitas classes de prestígio, sabe, era como comprava nós hoje conhecemos como DLCs,
0: né, parecem, né? Havia um positivismo, né, um excesso de criação de regra, que cada isso. vez mais tirava a espontaneidade, né, a, a, aquela ideia, mestre, dá um jeito de resolver isso. Não, como tinha Sim. muita produção de conteúdo, chegou uma hora que se você procurasse tinha regra para tudo. Né?
1: Tinha uma regra para tudo e isso é um fruto, posso parecer um pouco reacionário falando isso, mas uma desautorização, um esvaziamento da autonomia do mestre de jogo. Quando você passa a ter tudo regulado, você passa a ter as regras por cima do, do, das decisões, né? então ele passou a ser um, um esporte. Se hoje temos o esporte, talvez D&D, terceira edição, ele tenha virado um paper esporte.
0: Acho que muito em função do, do capitalismo mesmo. né? Vamos ter que vender livro, livro, né? no caminho que se tinha, optou-se por falar mais de regra, até porque na época da, da, do surgimento da terceira edição, como eles queriam... Dizer qual era a nova lei, ou dizer como é, qual era o novo rumo do DD, optou-se por falar muito mais de regra do que de conteúdo de história. E talvez porque a gente já estivesse preso a ah, essa. É, é, é um processo lento, né? A gente agora consegue falar depois que passou. Mas mesmo durante o caminho era uma coisa, uma coisa um tanto nebulosa, né? E acho que a razão principal de eu ter chamado aqui para conversar com você é justamente para a gente pegar alguns pontos separados individualmente sobre o que, que as pessoas hoje em dia veem como SR com o que era antigamente. Né? É, eu queria destacar, antes de mais nada, que eu, você junto com o Tony, estão fazendo um, um trabalho maravilhoso, né? seguindo a, a iniciativa do Balbi né? de fazer o Primer, Quick Primer, é, vocês estão trazendo o princípio apócrifa, né? Eu prefiro que você explique é, é, qual é... Isso é uma escola, é uma tendência, uma teoria, é um tratado? O, o
1: princípio uh -huh. né, é, um, é um documento feito a, a seis mãos pelo Ben Milton, né, do Questing Beast. A gente tem o Stephen Lumpkin, aliás, oito mãos, né? Steven Lampkin, David Perry é o organizador e ele é ilustrado magnificamente pela Eileen é Evelyn. E é um documento, ele não é antagônico, em nenhum momento ele se propõe a ser antagônico ao Prime. Ele é um documento um pouco mais, na minha visão, pé no chão. Ele é menos filosófico e mais... Uh, vamos dizer assim, empírico, do que o, o Kick Primer. Eu creio que, para mim, na nossa realidade, ambos se complementam de forma muito interessante. E é um documento de 30 e poucas páginas, feito com letras grandes, ilustrações belíssimas em estilo old school. Ele dá conselhos para mestres. Ele pega a, a grande pintura, ele põe ali o que, que é old school, o que, que está acontecendo dentro do old school, positivamente e negativamente, então ele pega, olha, o quadro grande é esse, o que eu gostaria de aconselhar para mestres é isso aqui, e o que eu gostaria de aconselhar para jogadores é aquilo ali. Eu tenho que recordá-los, Ben Milton e a turma né, que escreveu, são pessoas uh, que não são tão velhas assim, então são pessoas que se aproximaram da OSR para contribuir, e muito contribuir e muito, obviamente, mas de uma forma que eles vieram depois entendeu? então a gente, é, é, eles são chegados e eles são pesquisadores muito profundos do que é esse sentimento v vamos pegar o que, que é o, o zeitgeist da, da, daquela maneira de jogar e vamos codificar o que eles fizeram nesse documento né?
0: ou seja, eles são novos demais para terem vividos mas para um pesquisador isso não é restrição nenhuma porque especialmente lá fora você tem documentos, você tem registros Pessoas é, o que eles você têm, pode entrevistar.
1: Sim, o que eles têm de juventude, eles têm talento. Tá? Em talento e em pesquisa forte para dizer o que, é que foi. Então, eu, eu, eu confiro muita autoridade aí.
0: Existem é, é, alguns pontos que eu queria separar e a gente começar uhum. a falar aos poucos sobre ele. Talvez já aproveitando que vocês têm já esse material tão, tão fresco na cabeça. E com as lembranças também de como é... né? Porque, vamos lá, eu tenho uma. uma... Um, um certo receio e por Sim. isso eu prefiro muito mais a palavra renaissance do que revival quando se fala de OSR né? porque a gente quer resgatar um espírito, uma ideia não mecânicas e coisas básicas que são sujeitas a desatualizações a gente vai, vai defender o sr aqui mas se tiver algum maluco que quiser jogar com taco me desculpe eu sou eu, louco do taco tá me, me considerando <risos> Eu e Kiral estamos
1: nessa cruzada, juntos.
0: gente. Eu passei anos e anos xingando, fazendo conta da matemática cruzada do inverso do Armor Class. Podia ser tão mais simples. Eu só pensava assim: eu estou perdendo aqui 4 segundos a cada round de combate, porque eu estou fazendo uhum. uma conta que é totalmente desnecessária.
1: Então, vejam bem, vejam bem. O seu advogado aqui.
0: Vamos lá, vamos, vamos fazer uma introdução para quem não, não sabe, né? O que é o
1: TACO? Olha só, é um acrônimo para To Hit Amor Class Zero. É, então ele é TAC0, né? T-H-A-C-0, pro forma. Ele é um número que lhe é dado para cada classe, mago, clérigo, elfo, por aí vai, para cada classe. E sim, elfo era classe. Era um número que você tinha que alcançar no D20 somado os seus bônus de força, destreza, uh, magia da arma, por aí vai, to hit amor class zero. É um número que, somado a sua, tirado no dado, somado os seus bônus, é um mínimo para você acertar um amor class de zero. Sim, na época, quanto menor o seu amor class, isso tem uma explicação, já vou chegar lá, quanto menor o seu amor class, mais difícil era... Você ser acertado. E aí eu explico por que quanto menor. A ideia de Amor Class vem de um jogo contemporâneo também do Gary Gygax e do David Arneson, é, chamado Don't Give Up The Ship. Era um jogo de combate naval da Marinha Britânica contra piratas, marinha tal, almirante Nelson, tarará tarará. tarará. Então, a, se o seu navio fosse um, um navio muito bem armadurado, ele tem uma armadura. Uma blindagem de primeira linha. A sua armadura era de primeira classe. Se o seu navio fosse uma porcaria, ele, a sua armadura era de segunda classe, terceira classe, ter quarta e até a quinta. Então, era uma ideia de quanto menor, melhor. E isso foi transposto para o D&D que quanto menor o seu amor class, menos... Você estaria exposto a ser acertado O D&D parte da premissa Que um cara com uma armadura de placa Ele vai ter brechas nas suas articulações E falhas na sua armadura Tal qual o Smaug tinha na sua armadura peitoral De joias Isso é o contexto matemático Histórico da coisa Agora eu vou partir para a defesa Depois da queda do taco Veio o BAB né? Basic Attack Bônus, Correto?
0: Tudo para cima acertar um, um target number. Também
1: não é uma conta?
0: Meu, <risos> óbvio, mas é uma conta mais difícil, porque você está sempre para mais, você está tá seguindo para o mesmo fluxo. Se você coloca um número que vai para mais com o outro que vai para menos, você tem que Sim. inverter essa fórmula. Você então você no mínimo perde alguns períodos. E aí eu digo claramente, quando eu falo que você perde 4 a 6 segundos, isso é testado empiricamente. Entendeu? Entendeu? Então, Calma. só por uma razão estética, você criar uma regra que cria um atraso mecânico e que leva até a criação de barriga é, dentro do combate e pode tornar ainda mais lento, eu quero ver qual é a sua defesa.
1: Bom, então eu quero conclamar, eu mestrei todas as edições. Eu posso... Aliás, minto, eu não mestrei a primeira edição na sua... Na sua contemporaneidade, eu só apenas joguei a primeira edição, mas todas as outras eu mestrei, todas as outras.
0: Eu, eu, eu mestrei o Beckme, inclusive, com a regra do livro, eu acho que é do livro verde, em que você tinha Sim. teste de atributo de roll under. O e companion.
1: É, né? é, o companion.
0: Isso, e você, a dificuldade é pelo número de dados que você jogava. Se fosse um teste razoavelmente tranquilo, você jogava três dados. Se fosse um teste bastante difícil, você podia jogar cinco dados de seis para poder tirar Sim. menos que o seu atributo. E aí é que vem um ponto que, acho que também serve de, de, de paralelo. Né? É, a ideia de você fazer um, um, um rolamento que seja para baixo, ele meio que estabelece, é, variando a sua aleatoriedade, também de modo invertido, em função do seu atributo. Sim. Né? A variedade Sim. que vai ter de caso a caso, ela foi feita lá atrás na criação do personagem, em que você vai estabelecer esse número base. Eu acho que eu consigo estabelecer um paralelo entre esses dois pontos, entre ser para baixo no teste e o ser para baixo na classe de armadura. Mas continua. Eu
1: vou entrar numa base comparativa, tá? Vamos pegar o estado da arte dos produtos da Wizard of the Coast. Produto na sua melhor forma, né? Na sua forma mais difundida, competente tal, que é o D&D 5 edição, certo? Uma das reclamações mais contumazes né, de jogadores, isso inclusive minha, porque eu mestrei quinta edição, é a demora nos combates. Certo? E uma coisa que. Você pega... Vamos pegar uma edição até complexa de regras, né? Vamos pegar o AD&D, primeira edição. Melhor, vou pegar até o um mais complexo. Segunda edição, que tem Speed Factor, Casting Time e iniciativa com D10. E quanto menor, melhor. Olha que complexo. E a iniciativa é por round. E vale lembrar também, AD&D tinha uma regra opcional que você tinha três Amorclass. Olha que, olha que loucura, né? Um combate de AD&D D, segunda edição, ele é mais rápido do que um combate da quinta edição. O que causa o atraso nos combates das edições mais novas não é exatamente o Amorclass e o cálculo dele. Digo para você que não, tá? Até porque são tantas opções para um jogador fazer suas coisas, até para um guerreiro. Né? Um guerreiro antigamente só batia. Hoje o guerreiro tem várias manobras e tal, as piruetas, papapá, pa O que acontece hoje é que temos uma sobra de opções mecânicas que acaba travando. É, eu, eu gostaria de fazer o mesmo combate, por exemplo, um combate de um grupo de quinto nível contra monstros de quinto nível. O mesmo combate, vamos lá, quatro quatro personagens contra um bulete. Veja bem, nós no Brasil não usamos de forma lá muito prática. O, o taco não é pra ver se você acertou a Morclesse do monstro. Ahá! Né? Você declarava quanto você tirou e o mestre fazia a conta. Era o que acontecia aqui no Brasil, é, né? É.
0: Você tinha, uma, você tinha uma, uma tabelinha também. Tinha o que uma usar, tabelinha, usar, tal, aqui, assim papapá. É. Aí eu vou, fala...
1: vou te dar dois dados, tá? O gringo usava o taco o jogador pegava, rolava o D20 e declarava, acerto Amor Class 2.
0: Ou seja, você jogava a responsabilidade da conta pro mestre. Como já era, né?
1: Não, não, pro mestre não. <risos> Você jogava a coisa da conta para o jogador. O jogador pegava, rolava o devido. Vamos supor, eu tenho taco 19, certo? Eu não tenho bônus nenhum. Eu tenho força 10, espada normal. A minha espada é normal, não é mágica. Eu tenho força 10. E eu tenho 19 de taco. Eu vou lá e tiro 14, certo? Num dado. 19 menos 14, 5. Mestre, eu acerto a Morclasse 5. E o mestre vai olhar o Morclasse do monstro. Vai comparar, é, acertou ou errou.
0: Não, até aí eu concordo com você, mas vamos fazer então uma aventura que você <risos> tenha quatro tipos diferentes de monstro, e que você tem que ficar meio que controlando é, é, essas contas, esses tipos. Eu acho que, eu, eu entendo o que você quer dizer, é, é, é uma forma mais rápida de você fazer essa leitura, o que ainda não deixa de ser um tanto burocrática, no sentido de que você tem que ficar Ainda pensando na conta. Eu prefiro muito mais de um jogo.
1: Eu, um, eu posso te dar um material para handout? Claro. Procure no Google... adD Primeira Edição Combate Computer.
0: Você diz que é um, um agilizador, é
1: isso? <risos> o ADD Combate Computer... Eu não sei se vocês pegaram isso e agora eu vou denunciar a minha idade. Antigamente tinha umas tabuadas... Que eram dois discos
0: sobrepostos Isso, com buraquinho. Mano, é a cola.
1: E você rodava, era uma cola. Tabuada de um, tabuada de dois, tabuada de três, tabuada de quatro. Aí você rodava os disquinhos e você tinha lá dois vezes quatro é igual a oito, sacou? Sim. <risos> e aí você tinha lá Guerreiro, Mago, blá, 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 blá. E você rodava o negócio, vinha no, no DM Guide.
0: Não, eu, eu, acho eu, eu acho bonito, mas eu só tenho uma resposta para você. Muleta. <risos> Muleta. Você tinha que ficar preso a alguma mecânica. Eu mesmo. tinha que chamar o Kiral. O Kiral defende muito melhor do que não, eu. Não, não, não. Eu, eu vou agora, você tá. Né, vamos, vamos fazer esse debate ainda no futuro. Mas vamos, sim, vamos, sim. vamos continuar, senão a gente só vai falar. Esse programa vai ser sobre taco, né? Vamos, é, vamos, vamos explicitar alguns elementos. É, é, sim. Em vez, de, em vez de eu ficar colocando um a um, Vamos, vamos estabelecer sobre o que, que puxa mais para o SR, né? Você tem uhum. uma tendência maior de fatalidade, sim. né? Você tem encontros que não são é, necessariamente equilibrados. Sim. Né? Você tem uma abertura de possibilidades e uma consciência por parte do mestre de que a aventura não é um roteiro e sim, sim. Um, um, um leque de possibilidades, né? E que mais que a gente pode acrescentar isso
1: uma enormidade de tabelas que o mestre pode construir ou pegar nos livros. Isso, E aí eu vou pegar o recheio desse bolo, vou pegar o doce de leite dessa torta. O espírito do faça você mesmo Isso. e a vontade de usar coisas de outro mestre e disponibilizá-los para outros mestres.
0: Esse doce de leite, inclusive, de todos, eu acredito que seja a coisa mais... Atual e diferente do que acontecia antigamente.
1: Exato, antigamente os mestres escondiam suas técnicas.
0: Não, e, e a, as editoras queriam. não queriam que você descobrisse você mesma, a sua forma de resolver. Elas queriam que você comprasse o suplemento sobre aquele determinado tema e aí eles sim. vaticinassem o que era necessário. Né? Então tem, tem uma diferença sim, que sim. a gente tem que destacar, é que eu gosto aqui, que eu quero mais puxar aqui nesse programa que uma coisa são ideais, outra coisa como, como eram feitas antigamente. Né? E para dar um, um exemplo, e aqui a gente pode puxar dentro né, desses temas com, com mais liberdade, porque aqui acho que o papo tem que ser mais fluido. Né? As tabelas. As tabelas, a gente tem uma glorificação hoje em dia que só acontece porque as pessoas resolveram ser criativas com o uso delas. Antigamente, tabela era uma coisa muito seca. Tabela de monstro, tabela de tesouro, tabela, né? Uma coisa que, na minha percepção, funcionava muito mais como um grilhão do que como uma coisa libertadora. Hoje em dia, você tem, na verdade, é, é, tabelas com ideias, com, com, com sim, sugestões.
1: Oráculos? Hoje você nem chama mais tanto de tabela. Isso, você é oráculo. Chama de oráculo.
0: Né? E aí é o ponto que eu, como autor de RPG tenho encontrado uma interseção muito grande muito valiosa e que eu aplico nos meus jogos apesar do meu jogo não ser necessariamente um nem outro, é, é, é essa interseção da OSR com o jogo solo é a ideia de que o, o autor, o escritor vai sentar a bunda Itam. e vai pensar em elementos de história 36 elementos de história 46 elementos de história para poder já estar tá mastigado e alimentado para o mestre que vai estar tá lendo quase que como um, um passarinho que regurgita na boca do filhote a, a solução. Sim. E aí, talvez esse seja o ponto mais importante do, 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 do Renaissance, né? Dessa renascença. É que a gente voltar a dar mais liberdade, tirar o peso da responsabilidade do mestre para uma coisa Sim. mais fluida, entender que ele mesmo não precisa saber de tudo que vai acontecer, né? que ele também vai poder tomar susto ao longo da história. Como é que você vê?
1: Ele vai poder se divertir e não simplesmente ser um trabalhador do jogo.
0: Tem grupos que tem talento para manipular e até conseguem. E os jogadores acham que jogar RPG é isso. E aí acaba dando um problema que é o mestre sempre tem que fazer o dever de casa antes de preparar. E aí quando, num longo prazo, em algum momento ou ele vai ter uma estafa criativa ou ele vai ficar Sim. com preguiça e as aventuras vão, vão baixar de nível muito rápido. Em algum momento você vai falhar.
1: Se você faz uma coisa por muito tempo, obviamente a prática leva à perfeição. Mas em algum momento dessa prática você vai falhar. Em algum momento você não vai estar num dia bom. E em algum momento você não vai criar uma história boa. Se você. a gente só não tem tempo. Exato. E se você tem uma série de, de elementos matemáticos que te ajudam a descobrir uma história junto com seus jogadores... Pô, é mágico demais. Eu vou ser tão surpreendido quanto eles. Então, ou seja, eu vou estar tá jogando com eles. E, pasme, eu como DM, eu posso ser... Segundo o La Torra do, do Dungeon World, né? Eu posso ser um fã... Olha que louco. Eu, mestre de jogo, posso ser fã dos meus jogadores. Já pensou?
0: que louco. É, eu já pensei. O problema é que todos os mestres que eram fã davam bole demais no final das contas, os jogadores perdiam um pouco a noção do risco, né? da possibilidade de morrer. Esse tipo de filosofia, por exemplo, ela meio que contrasta um pouco com a alta fatalidade do OSR. Sim. Né? O, que me, o que me faz levar, inclusive, a um ponto. Eu acho muito legal a ideia da fatalidade. Eu explorei muito isso. Para os jogadores foi um pouco traumático. Porque existe uma dinâmica que a gente, pelo menos, tem que pensar no longo prazo, que é o seguinte... A fatalidade alta é muito boa para jogos de curto e médio prazo. Mas para uma campanha, ela, a não ser que seja um jogo em que todo mundo já morreu duas, três vezes, você tem uma, uma possibilidade de criar uma, uma, uma distância desnecessária entre os jogadores uhum. que sobreviveram muito, daqueles que morreram duas vezes.
1: Eu tenho, eu tenho algumas observações. É, letalidade em quê? Vamos nos dar a, ao luxo de sermos bobos, tá? Letalidade em quê? No combate. É, morrer personagem. Morrer personagem, ele pode morrer na cama, doente. A diferença é que o mestre vai arbitrar aquilo, ó, que é um raio na tua cabeça, né? Você pegou diarreia. Sejamos francos, a letalidade que as pessoas estão falando é letalidade em combate, certo?
0: É, você colocar um monstro que... Seja claramente no conhecimento do mestre, mais forte do que os jogadores. A
1: não ser que entrem bandidos aqui na minha casa, eu estou seguro, certo? Eu estou seguro de alguma forma. A não ser que, sei lá, entre bandidos, tome um choque, o combate na OSR e todas as. Vamos, vamos até abranger mais. Todas as situações de perigo em um jogo de OSR. O que um bom mestre, Puta, eu também não, não gosto também dessa coisa do bom mestre. O que seria uma boa, o, o que uma boa prática nos diz? Eu digo para você assim: você está numa caverna e a sua tocha ilumina pouco do ambiente. Você vasculha o chão, encontra. Eu vou dar um exemplo do Crial. Queira um, um beijo, um abraço. Eu Vou dar um exemplo teu aqui. É, você vê no chão pequenos ferimentos na rocha, pequenas é, partes da rocha trincadas, como se fosse por uma picareta e sangue. Sangue pisado, sangue coagulado em volta desses ferimentos da rocha, dessas fissu pequenas fissuras é, não muito profundas na rocha. Então, Pedro, o que, que o guerreiro Pedro Eu faz?
0: fico assustado em função do sangue e tento imaginar que isso provavelmente possa ser algum aquinário, uma reentrança de uma armadilha, ou alguma coisa que pode mesmo me, me matar.
1: Sim, você pensa isso. Assim, ação. Você tá sozinho lá. Seus companheiros estão em outra sala. Vocês cometeram a besteira de se separarem. O que, que você faz? Você avança? O que, que você. Me diz? É,
0: estando sozinho, eu com certeza voltaria. Sem teste de percepção. É. Sem teste de percepção. Não, é, de percepção. No primeiro momento, eu sou cagão. Eu voltaria. Tentaria recuro, né, reorganizar o grupo pra poder seguir. Sim.
1: Você retorna com seus companheiros. Você retorna com. O, o taverneiro, você retorna com o Marcos, o mago, você chega com seus amigos. E aí você conta a eles, né? Olha, isso que encontrei. E aí vamos pensar que o taverneiro pensa, erga sua tocha, talvez tenha caído alguma coisa do teto. E aí você observa uma criatura que o, o Marcos, o mago, só viu em bestiários antigos, o piercer. Ele imita uma escalactite e cai sobre suas vítimas. Alguém morreu?
0: Não. Não necessariamente, sim.
1: Não foi uma situação de roleplay? Sim.
0: Onde é que tá. Onde eu, não...
1: é? eu, mestre. Onde é? Eu, mestre, não entreguei. O te... eu... que que acontece? Eu telegrafei o perigo pra você. Ah, beleza, você, está você falando... pode fazer uma está escolha. Falando sobre
0: prenúncio, sobre foreshadowing. Sim. Qual é a relação que isso tem com fatalidade?
1: Se você chegasse na sala e simplesmente andasse por ali. O piercer podia, poderia cair em cima de você, eu rolaria iniciativa, você receberia um ataque surpresa, provavelmente morreria. Se eu falo assim pra você, você entra na sala, certo? Com a sua tocha, a sua tocha ilumina a sala, você fala pra mim, andei alguns passos pra frente, eu vou falar, faça um cheque de surpresa, você faz, falha, ou passa, falha. O bicho cai em cima de você, dá um D6 de dano, você já tomou dois de dano lá com o seu D8, você toma seis de dano, cai com zero no chão, isso é letalidade, certo?
0: Eu não morri ainda, vamos lá. Mas, mas diga-me,
1: você tomou alguma decisão consciente dentro desse contexto?
0: Até aí sim, você me deu total liberdade. O fato de a gente ter trabalhado menos com o uso de regras me trouxe então, uma maior imersão, mas...
1: Até então, até então, nós não trabalhamos com regra, iniciativa, percepção, nada. O que eu fiz no caso 1 um e no caso 2? Eu lhe disse que ali tem uma possibilidade de ter um perigo. Você tomou uma atitude Consciente, você foi côncio. Aqui caiu alguma coisa. Vamos supor, aqui você falou, pra, você falou pra mim, tem uma armadilha aqui, tem um maquinário. Você já pôde redobrar, redobrar seus cuidados. A partir dali você já não, não correu tanto risco de morte. Vou voltar e avisar pros meus amigos. Ou seja, não é uma. Não, você tomou atitudes para se salvaguardar de um perigo que você nem sabia qual era. No outro eu te dei uma, 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 uma descrição seca da sala,
0: certo? Uma Olha, descrição seca da Você sal. tá defendendo um ponto. Você tá defendendo um ponto que eu tô do seu lado. Você tá defendendo um, uma descrição na frente de uma exploração de regras. Eu tô falando de um grupo de jogo no qual a gente joga há, digamos, seis meses, conseguimos desenvolver Sim. lá para terceiro, quarto nível, e aí de repente eu morro, e aí o resto do grupo vai continuar no terceiro quarto nível e eu de repente eu vou ter que fazer um personagem de primeiro nível.
1: Não, necessariamente. Bem, mas a questão é que. Né? Eu vou te dar um, eu vou te dar um, um exemplo literário chamado Castle Zintilan. Castle que é uma aventura que ao invés de ser um dungeon, é um castelo abandonado em que você ele é repleto de armadilhas, repleto de morte, armadilhas. E ele apresenta uma solução criativa para essa coisa da letalidade extrema, né? Que as pessoas alegam que a USR tem. Né? E afinal tem, tem uma letalidade, sim. Vamos lá, ele entrega para o grupo uma lista de prováveis personagens que podem entrar no grupo. Ele apresenta assim, fulano, ah. está na taverna, ele vive ali, ele é um guerreiro de Ou segundo seja, você nível. Você e...
0: oferece uma reposição que te vai Isso. trazer um prejuízo menor na comparação com o resto do grupo. Certo? Isso. Vamos lá.
1: E a subida de nível passa a ser uma aposta maior. Uh, um personagem de primeiro nível para você, você talvez não se apegue certo? Talvez você não se apegue mas um personagem de quarto você vai ter um, um, um cuidado redobrado Legal. você tá
0: me dando então uma sugestão de resposta que na perda de um personagem você vai ter uma reposição de nível de poder aproximado que não Sim. vai te levar à frustração tá perfeito Sim. a partir do momento que o número de mortes acontecer com grande frequência como os jogadores têm uma certa ciência de que vai haver uma reposição de uma coisa aproximada, ela vai levar o jogador a respeitar menos, a sentir menos a morte do personagem, porque se assim, ele sabe que quando ele vai perder outro personagem, ele vai poder ter um outro aproximado logo depois. É.
1: Talvez sim, talvez sim, talvez não, mas vamos supor que esse seu guerreiro morra para o Pierce e, pro piercer, e ele tem aquela espada... Com algum poder, mais dois, de luz, não sei o quê. Houve uma perda ali. né? Houve uma perda. E vamos lá. O jogador da rep... o, jogador. o personagem da reposição não é exatamente o personagem que você fez.
0: Não, é, é, Eu entendo que. E, Ele não é exatamente. Nunca, né? nunca vai ser uma coisa igual do que era antes, porque você é um cara novo, né? né? Tem outras coisas que estão implicadas. A, a minha Sim. única dúvida, só que eu acho. É que, vamos lá, digamos que você tem o máximo de esforço possível para tentar lidar com isso. Quando você tem um grupo de jogo em que tem um jogador que tem o mesmo personagem e o outro que já está indo para o terceiro e para o quarto, eu, não tô, eu, 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 eu tô te dando um Kobayashi Maru, tá? tô te dando uma coisa que não tem, não tem resposta, sim. não tem solução. Sim, mas sim. que leva a gente a, a debater esse tipo de pensamento. Por mais que eu seja um mestre, na qual as minhas aventuras têm uma letalidade menor, se não existir alguma vai ser o mesmo problema que eu estou debatendo aqui que é perder a graça o interesse porque no final das contas acaba vamos sendo muito um sobre o que está é. em risco o que está em jogo
1: sim aí eu vou eu eu vou citar aqui o documento né vamos lá a grande reclamação não é nem nas armadilhas né você tá. É. as pessoas reclamam muito do combate é, é...
0: Eu, eu, vamos lá, a minha lembrança de como se jogava antes é que antigamente o normal era ter campanhas longas e que todo mundo tinha os mesmos personagens. O que acabava caindo na armadilha de você ter uma afeição desmedida pelo personagem e, na medida que ele morresse, você teria um trauma que poderia acabar reverberando para a sua própria percepção sobre o jogo em si. Né?
1: A grande reclamação é a letalidade em combate, certo? Vamos tirar, vamos tirar por hora... Por hora, vamos cheirar os perigos de ambiente, é, é, é,
0: armadilha. Todas essas regras e elementos são, é, é, por mais que a gente esteja falando aqui contra a roteirização, o uso de elementos de roteiro são ótimos, porque levam à imersão, porque elas permitem a você a, reagir é, 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 dentro do jogo sem pedir um teste. Tudo isso tudo do seu lado. Inclusive, são elementos que. Vale essa discussão se antigamente era assim, se não é? Nesse ponto eu concordo que eu acho maravilhoso. Meu único ponto acaba sendo esse esse vale sinuoso do, da fatalidade que pode levar ao TPK, ao desequilíbrio. Que, né, que hoje em dia, por exemplo, a gente já sabe que existe o elemento da sessão zero para você criar ali uma interseção de expectativas. Sim. Né? É, eu,
1: vou, eu vou aqui a uma sessão chamada Combate Mortal, Mas Evitável. Muito legal. Então estou dando aqui em primeira mão já o texto em português, parte do texto em português. Uh, o combate de RPGs em OSR muitas vezes não é equilibrado, tão pouco justo. E os jogadores devem encontrar inimigos muito mais poderosos e numerosos do que eles. Os jogadores devem aprender a tratar o combate como uma guerra do mundo real e usar a engenhosidade. Preparação e táticas dissimuladas para manipular os resultados em seu favor. Incentive os jogadores a serem mais espertos do que os seus inimigos, se eles querem sobreviver. E aí eu vou à frente. Uh, eu vou utilizar uma fala do, é, do Balbi. acho que, se não me engano, é essa fala do Balbi e eu vou utilizar. Se, se não for, ele fica acreditado mesmo assim. Nas novas edições, o combate é tratado como um esporte, em que você vai se escoriar. Mas não, não exatamente morrer. O combate na OSR, ele é uma guerra. Ele é uma situação, de fato, de vida ou morte. Talvez você realmente ter, ter que ter e querer limpar uma masmorra inteira de monstro. Será que isso é preferível? a ah, simplesmente uh, esse monstro é cego. Ele se. Esse monstro que eu tô vendo, ele é cego. Ele só se guia pelo som. E se eu jogar uma adaga no fundo da sala, ele vai se virar e a gente fugir dele. Isso não é superar o um monstro? Será que eu tenho que matar?
0: Ah, todos não Estou super né? de acordo com você eu, eu acho que o bom combate no RPG E aí independe do sistema É você ter uma trocação de ideias né Eu inserir na descrição Exato. Uma solução que você pode Simplesmente reagindo ao que eu tô narrando Encontrar uma solução Que não vai estar em nenhum rolamento de dados E
1: vamos supor que eu descreva o combate e nisso eu sou muito a favor de grid eu sou um defensor de grid. E você ofereça ali oportunidades táticas. Por exemplo, um buraco para onde você pode jogar um monstro. Olha, cê, é, vamos, vamos um pouco
0: para o videogame. Golden Axe. Já Fiquei jogou? muito. Flipereiro. Já virou com uma ficha? Já o quê? Já virou com uma ficha? Virou? Como assim? Ah, o, o, no fliperando todo, Já não? virou
1: sem continue. É, já virou sem ah, continue.
0: provavelmente não. não. Eu era novo.
1: Provavelmente não. Ou seja, isso classifica o Golden Axe como um dos jogos mais difíceis de Birem
0: Todos são,
1: né? Você não precisa enfrentar todos os monstros. Existem lugares que você pode simplesmente jogar aquela caveira, que é uma montanha de hit point, no penhasco e ela morrer e ponto. Na minha primeira aventura de Dungeons and Dragons, quinta edição, eu tava jogando com um anão, um mestre e tal, não sei o quê. Uma pancadaria em cima de uma torre com caras e tal, não sei o quê, papapá, papapá. Era presumível que seja, que nós batêssemos naqueles caras como se eles fossem pinhatas até que eles morressem exauridos de hit point, correto?
0: Isso tá me lembrando do esqueleto do, do Prince of Persia.
1: <risos> exato, exato. E aí eu virei, mestre, eu quero agarrá-lo, eu quero enganchar ele com o meu machado e jogá-lo do parapeito, do peitoril aqui da torre, e ele vai morrer de uma vez. E aí, até achar, até achar essa regra, cadê? Puta, não tem, pá, quinta edição, hein? Ah, vamos usar a regra de grappling? Vamos, vamos, sei o quê, papapá. E o combate foi simplesmente mais rápido e mais seguro. Imagina se eu ficasse trocando com um monstro que tinha um monstro, um bandido, um NPC, que tinha, sei lá, uma dificuldade tremenda de ser acertado, ou seja... Eu tô utilizando elementos narrativos simplesmente para o combate ser menos letal. O combate ele pode ser terrivelmente letal, ele pode não acontecer, ou ele pode ou os jogadores podem explorar vantagens táticas. É para isso. As edições antigas e a OSR, existe uma coisa chamada cheque de moral. Lembra disso? Que faz a grande
0: diferença, né? Porque até então os monstros iam até a morte, precisa... mesmo se fosse para uma besteira. Assim, tirando zumbis,
1: fanáticos e tal... Normalmente, monstros tomam... Cara, imagina você... Puta, terrível exemplo. Você pega na rua, dá duas pauladas numa pessoa, ela vai fugir. Ela, ela corre o sério risco de fugir. fugir. Talvez nós Se mesmos. Se for pendado, até o um
0: lutador Vamos... vai fugir.
1: Né? Exato. Vamos supor que... Eu encontro na... em algum jogo da OSR, goblins. 30 goblins. As aventuras tinham dessas, né? Ah, esse é Sala, tem 3D10 goblins porra, né, um, um exército, né, dentro de uma sala, beleza, encontrei vinte e tantos goblins, somos quatro, eu sou um mago, eu vou derrubar essa gente toda no, no sleep? Não, não vou conseguir, certo? Tem muito mais que o sleep consegue derrubar. Porra, beleza, vou tacar uma, dar dos mágicos lá, o médico me sai, porra, vai derrubar um. Não, eu vou usar minha fantasma à força, fazendo uma criatura muito maior oprimi-los, e talvez esse combate não aconteça. Não, eu, aliás, eu venci esse desafio, eu vou ganhar o XP desses monstros, e aí eu vou falar uma coisa. Qual é a maior fonte de XP do DD quinta edição? De onde vem a maior parte do orçamento de XP de um ganho por um jogador? De onde vem a grande, a grande fatia? Matar na
0: quinta edição, vencer ele, né? Vencer o, o desafio.
1: Vencer, vencer monstros. Matar monstros, né? Vencer monstros. Na, 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 na OSR é ouro. Você sair dali com o ouro.
0: E aí como é que, é que você vai fazer isso? Tem um leque de possibilidades. Você
1: pode matar os monstros, o que é muito mais perigoso do que você sobrepujar. E quando eu falo sobrepujar é passar escondido, acender é uma fogueira na porta do dungeon e jogar fumaça pra dentro para aqueles morros asfixiados, envenenar a água, passar invisível e levar o tesouro. Enfim, pegue o valor de um monstro... Na, na USR e pega o valor do mesmo monstro nas edições vigentes. Você vai ver que um esqueleto é 10 XP. Essa
0: parte da diferença o também é, é muito importante.
1: O, isso é uma mensagem muito poderosa. Combate não vale é. tanto. O controle
0: da motivação do game design está muito em função dessa questão do... Será que,
1: será que o jogo não tá me falando assim, olha, nem tudo que está ali é para você matar. Ou seja, eu estou indo contra a figura do murder né? Do, 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 do vagabundo assassino, né? Então, veja bem, e se eu negociar, eu tenho um carisma alto, que normalmente na OSR é considerado um dump, um dump stats, né? Pô, não, eu tenho aqui, olha só. Eu tenho aqui mais três... Eu tenho eu já tive um tiro de 17 de carisma no SR, tá? Lá no, no, no Ido de 92. E se eu convencer os Goblins? Eu tenho mais dois no meu cheque de... Eu tenho mais dois, eu tenho, sei lá, 17. Eu tenho mais dois no cheque de reação contra o monstro que o DM vai rolar. Eu posso simplesmente negociar com os Goblins? Olha só, eu vou dar uma parte do ouro para vocês se vocês me deixarem passar. E se vocês me traírem, eu vou voltar e vou matá-los. E aí o mago pode apoiar aquilo ali com uma magia de ilusão, papapá. Ou seja, ao invés de simplesmente baterem monstros como pinhatas, eu vou ser levado... Eu posso fazer isso, inclusive. Meu, meu, meu grupo de amigos adora enfiar por um é, monstro. É. Isso não se assim é. Adoram. Amam. Amam. Entendeu? Depois o cagaço chega. E outra coisa, eu, jogador, também não preciso lutar até a morte. Já pensou nisso?
0: Mas acho que é bem interessante a gente colocar esse, esse, essa análise final, né? Até que ponto o seu combate precisa ir?
1: E até que ponto ele precisa começar?
0: É verdade, é verdade, né? verdade é verdade,
1: <risos> é, é, é eu, eu quero deixar aqui, eu quero deixar aqui... Eu, como é que eu me saí desse cubo, acho, Maru? Ah, bem, <risos> bem, bem é
0: porque,
1: Eu é, matei é, o é,
0: Não, é como você espera. A princípio, nota 10 da tranquilidade de resolver. E, cara, a gente uhum. não tem muito, muito... Não vai tirar leite de pedra, a gente não vai inventar aqui... Uma, uma solução nova. Até porque.
1: A gente não vai reinventar. A gente não vai reinventar. É, é. O mais é.
0: importante é que eu já tenho um desafio aqui que eu vou ter que chamar o DM Kiral para a gente também dar um pouco de continuidade para acrescentar chama, o lugar dele. Eu, é. eu adoro trocar chip. Isso é ótimo, trocar. E
1: eu queria deixar aqui um, um parágrafo do, do, do Princípio. Vamos lá. O que é um jogo SR? Aspas para Ben Milton. Numa campanha, quanto mais acrescentarmos os seguintes pontos, mais OSR ela é. Alta letalidade, mundo aberto, uma falta de roteiro pré-escrito, ênfase na resolução criativa de problemas, um sistema de recompensa centrado na exploração, geralmente XP por tesouro ou XP por descoberta, uma desconsideração pelo equilíbrio do encontro e o uso de tabelas aleatórias para gerar elementos do mundo que surpreendem tantos jogadores e mestres. Soma-se isso... Há uma forte ênfase no faça você mesmo e uma vontade de compartilhar seu trabalho e usar a criatividade de outras pessoas em seus jogos. E
0: é com essas palavras trazidas por nós, não são dele, mas trazidas por nós, por Marcos Mortati, hum. que eu agradeço a você que acompanhou nós até agora. Mortati, você vai dar o último tchau. Eu me despeço aqui para todo mundo. Suas últimas palavras, Mortati. Eu... Pode fazer. Claro, óbvio, óbvio.
1: <risos> Sim, é estamos com o canal na Twitch começamos desde de novembro e com ab, abrindo jogos solo onde eu jogo é, vários jogos da, da Aventura de Fighting Fantasy, Aventuras Fantásticas, Eriboriana da 101 Games, e por aí vai. Eu, é, eu jogo os jogos sólidos, uma paradinha para as festas, já estou retornando. E com os assinantes do canal, é, estamos jogando o DCC de uma aventura homebrew minha, que é a Alford contra os Senhores do Lodo. Estamos uma aventura funil. Eu estou para abrir uma aventura de, pasme, Space March Se você gosta de West Marshalls, já pensou em, ao invés de percorrer um hexágono de algumas milhas, percorrer um hexágono de alguns anos-luz? Em três dimensões. É o que eu estou pretendendo. Em três dimensões? É o que eu estou pretendendo fazer em, com o sistema Modership. É, procure no YouTube, provavelmente enquanto você deve. É com fone de ouvido agora, é, vai estar tá no YouTube, o Chaga onde eu, onde eu apareci lá no, no, no canal do Samuca, do Brainstorming, mestrei Chaga e também não deixe de acompanhar Verão da Lata, que é uma iniciativa de vários canais, inclusive a Geração Xerox, em que eu vou mestrar uma aventura de Mothership, em que é sempre verão e mercúrio. E é isso, e baixem o Princípio Apócrifo, vai estar tá completamente gratuito, traduzido, para você poder ler e tirar ideias dali. É um conjunto, leia-se, é um conjunto de sugestões e não de mandamento. Então, use à vontade. E é isso, eu queria deixar registrado aqui. É uma honra estar aqui com vocês, beleza? É um... Eu agradeço muito ter sido convidado para falar de uma coisa que eu adoro, que é o SR e RPG.
0: Perfeito, a gente ainda vai fazer isso muito mais vezes. Ô, oh, cara! <risos> Valeu, gente, muito obrigado. Valeu quem compôs a gente aqui. Um super abraço forte para todo mundo. Cuidado que está ficando tenso de novo. Mas já já a gente sai dessa. Uhum. Um abraço. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.